0: Der Digitalloge-Podcast – Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis. Herzlich willkommen, Henry, zu unserer heutigen ähm, Digitalloge-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ähm, ich erlebe dich als einen Innovationstreiber, als einen unternehmerischen Menschen. Und du hast, denke ich, auch vor Jahren schon begonnen, rund um das Thema Blockchain, Nutzung moderner Technologien, äh, aktiv zu werden, ganz persönlich, aber auch mit, mit, mit Firmen und, und kollegen dich dazu engagieren und von daher bist du sicher ein profunder kenner der innovationsszene in deutschland aber sicher auch bei der frage wo gibt es game changer oder was ist mit euren lösungen da wo wir nachher auch noch mal das genauere darüber diskutieren werden wo es sind einfach technologische möglichkeiten die es sich ernsthaft zu nutzen lohnt henry vielleicht magst du gerne noch ein paar takte zu dir sagen Uh, dann, dann können dich unsere Gäste auch etwas genauer einordnen.
1: Okay, ja, äh, zuerst äh, Tom, äh, nochmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich immer mit dir über spannende Themen auszutauschen. Und äh, äh, ja, wie alle bereits gehört haben, ich bin äh, gebürtiger Niederländer, bin aber schon ein paar Jahre in äh, Deutschland unterwegs, äh, haben auch eine deutsche Frau geheiratet. Und äh, ja, ich bin, ich bin Unternehmer. Äh, ich bin mit äh, Quantos äh, dabei, äh, das, äh, das siebte Unternehmen zu führen. Äh, ich, ich habe immer Startups gemacht. Äh, ich glaube nicht, dass ich eine Person bin, der sehr gut in ein großes äh, Unternehmen äh, funktionieren würde. Äh, und es macht mir einfach auch unglaublich viel Spaß mit, äh, mit neuen Technologien, mit ein weißes Blatt Papier gemeinsam mit Kunden neue Businessmodelle aufzusetzen. Das ist eigentlich was, was, was mich so als Person treibt.
0: Wenn du jetzt ähm, dir vorstellst, wo, wo du zugange bist, ist es jetzt mehr Deutschland oder ich glaube mehr Deutschland als, als Niederlande oder bist du in beiden Regionen unterwegs?
1: Uh, ja, ich habe uh, nach meinem Studium habe ich uh, in, in den Niederlanden die, uh, die erste Unternehmen uh, gegründet, war allerdings unterwegs in uh, Italien, Frankreich, uh, England und bin dann irgendwann uh, Ende 90er Jahre in uh, Deutschland uh, belandet. und uh, ja bin noch bin noch immer da. <lacht> ich bin gerne in Deutschland unterwegs. Um, ich mag auch diese, diese deutsche Unternehmenskultur und ich denke, wenn wir über das Thema Innovation sprechen, dass Deutschland doch noch immer ein Vorreiter in, in allerhanden Bereichen ist, Industrie, Kommunikation, einfach sehr innovativ.
0: Das würde ich gerne mal nachfragen, weil so in, in dem Selbstbild ist es ja nicht, nicht so häufig ein eine perfekte Zuordnung Innovation und Deutschland als, als Kopplung. Aber wie würdest du das, die Innovationslandschaft in Deutschland vielleicht etwas genauer noch beschreiben?
1: Es, es, es sind die Unternehmen und äh, vor allem dieser diese berühmte deutsche Mittelstand, diese, diese Hidden champs. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich dann unterwegs bin und ich lande dann irgendwo in einem Dorf, würde ich fast äh, sagen und da steht dann so ein Zo'n so, deutsches onderneming met meerdere Duitsers, uh, duizend medewerkers en een Innovationslab, en uh, super goed uitgebeelde in ingenieuren die uh, fabelhafte producten ontwikkelen. Ent ja, ik vind het uh, super spannend. Ik was voor kort in Aachen bij een symposium, waar ik een voortraak gehaald heb, over uh, IoT-payments. In smart buildings. En wenn man daar maar twee dagen met uh, deutsche ingenieurs zit en uh, hört, wie veel innovatie, bijvoorbeeld in techniek in Deutschland, ontwikkeld uh, ja, dan um, würde ik zeggen: is deze deutsche Houding van ja, wir haben einen Rückstand, we sind niet meer innovatief. Zo so wie uh, Joachim Leu uh, voor jaren immer gesproken heeft, uh, wenn er gegen uh, Liechtenstein oder Luxemburg. Gespeeld had, als die Luxemburger en Liechtenstein het weekly zeer gefährlich zien, waar ze wel een linker verteidiger hebben die in de Dritte Liga speelt. Ja, <lacht> uh, en dat is dat zelfsbeeld, wat man zichzelf gerne uh, voorheld. Maar zo, het wordt zeer so so. veel ontwikkeld zeer innovatief in mm -hmm.
0: Duitsland. Hast du auch eine, eine Sicht auf größere Firmen, auf Corporates? Oder würdest du diese Einschätzung eher auf tatsächlich den Mittelstand mit diesen berühmten Hidden Champions anwenden?
1: Ja, ich habe durchaus auch äh, positive Erfahrungen mit großen Unternehmen. Und dann spreche ich jetzt mal über, über Quantos, das Unternehmen, womit ich äh, zurzeit aktiv unterwegs bin. Und was uns dabei sehr geholfen hat, äh, sind die Deutsche. Äh, um, uh, Fintech-hubs en uh, programmen wie Startup Autobahn in uh, Stuttgart uh, waarin so zo'n raum geschaffen wordt dat uh, start-ups projecten met grote corporates uh, doorvoeren kunnen. Daar hebben we wir projecten doorgevoerd met ondernemen uh, wie Unicredit en BASF en uh, Porsche. Maar er wordt ook die mogelijkheid geschaffen met andere grote corporates auszutauschen. Ja? Und äh, da äh, habe ich das auch immer gerne genützt diese Möglichkeit über einen Incubator oder einen Accelerator mit äh, deutschen Unternehmen äh, ja, auszutauschen.
0: Mhm. Was ist dann anders im, im Vergleich zu diesen, diesen anderen Ländern, also Holland, ähm, Italien oder wo du auch äh, professionell äh, warst über gewisse Zeiträume? Was sind da die größten Unterschiede in deiner Wahrnehmung?
1: Na, ich äh, glaube, dass, da so die, dass die deutsche Industrie äh, diesen diese Innovationsdruck äh, ja, sich selbst auch schafft. Ja, so ich, von, wir müssen innovieren. Ja, so es, ist, es, ist, es, ist, es ist dieser Zwang aus dem Unternehmen aus zu innovieren. Ja, und ich glaube, dass, das kann sein, dass das einfach vom Management geschaffen wird. Ja, also diese Kultur, wir müssen innovieren. Ja, und ich sehe das in, in anderen Ländern, habe ich das, sehe ich das viel weniger.
0: Mhm. Und der Stil ist letztendlich auch ein Treiber für das, was dann passiert. Und letztendlich auch, wenn es gelingt, ein Wettbewerbsvorteil. So würde ich das auch hören, wie du das sagst.
1: Ähm, ja. Hm. Ein klares ja für, ja, von, für meine
0: Lieben Dank, lieben Dank für den Moment. Ähm, was macht ihr jetzt eigentlich genau bei Quantos? Wie, wie, ist, wie ist da eure, eure Innovationsidee entstanden und, und äh, welchen Punkt habt ihr da gerade erreicht?
1: Ja, äh, ja die Geschichte hat einfach <lacht> sehr spontan angefangen. Mein Co-Founder Gaston Hendricks äh, rief mich irgendwann mal an und sagte, äh, ich habe hier etwas und äh, das könnte dich ...interesseren. Dus, uh, die technologie heet uh, blockchain... want het gibt auch bitcoins. Ik weet niet of er iets met deze bitcoins wordt... maar laat ons iets met blockchain maken. Zo so, so is Quantos gegründet. Ja? So, we hebben gedacht, dat is een technologie... ...en ja, deze uh, technologie biedt iets voor het internet... wat het nog niet kipt. En dat probleem was ja? we natuurlijk im Internet haben oder hatten, bis es Blockchain gab, ist, dass äh, alles, was digital ist, kopiert wurde. Ja? Und das ist nicht so schlimm, wenn ich hier ein Bild sende, äh, dass das Bild bei mir in mijn Outbox von meiner Mail bleibt, äh, irgendwo auf der Server belandet und dann bei dir im Inbox. Mhm, ja? mhm. So, wenn ein Bild dreimal kopiert wird. Aber mit ein 10-Euro-Schein funktioniert das nicht. Ja? Wenn ich dir ein 10-Euro-Schein überweise, dann kann es nicht sein, dass diese 10-Euro-Schein in mijn Outbox bleibt und bei dir im Inbox belandet, weil das wäre die unendliche Geldvermehrung. Ja. Und da kannst du sagen, ja, dafür gibt es doch uh, die PayPals und Banken und Kreditkartengesellschaften, womit du über das Internet bezahlen kannst. Aber da ist immer einer dazwischen. Ja. Und das ist die klassische Buchhaltung. Und was wir mit Blockchain erreichen, ist, dass wir digitale Werte... ...über das internet transportieren kunnen... ...peer-to-peer... ...ohne dat ze gekopieerd werden. Het so, bedeutet, ik kan werte... ...über das internet transportieren. En dat... ...vonden een en ik zo so spannend. En dat eerste waarmee ...we hebben angefangen, wat het kap in 2015... ...eigenlijk niets anders... ...waar een bitcoin-wechselstube. Ja, zo... So, mm -hmm. ...bitcoins kaufen voor euro's... ...en dat is waar. we zien Uh, B2B mensen, we zien technologie uh, afzien, kant ons eigenlijk niet zo met consumenten uit. Maar ik hadden we weer 40.000 consumenten, overal uit Europa, die bij ons bitcoins gekauft hebben. Dat was eigenlijk de aanvang van Quantos. We hebben veel geleerd. Wat mag men dan eigenlijk met uh, transacties? Uh, Wat zijn die nadelen van Bit Bitcoin-protocol? Ik heb dus andere. Blockchains, ja, in 2015 nog niet, maar in 16, 17. Kappen ze andere blockchains. met uh, uh, andere beukenlijkkeiten. en ja, hebben we dan Quantos ontwikkeld. Uh -huh. En ja, zo so, actueel. Ja, beschäftigen we ons vooral. met het uh, thema IoT-payments. Zo uh -huh. ja, so die machine economy, industrie 4.0. Wie kunnen toekomstig. Maschinen, Maschinen bezahlen. Da muss ich ja, kurz vorhin
0: nachfragen, nicht, dass ich das missverstehe. Ist das jetzt immer noch B2B vom, von, von eurem Geschäftsmodell, von der, von der Aufstellung? Oder ist es, äh, so wie damals, vielleicht auch zufällig beigemischtes B2C?
1: Nein, wir sind ein äh, reines B2B-Unternehmen. Äh, eigentlich sind wir ein SaaS-Provider für, ja, für, für, für Blockchain-Technologie. Und unsere Kunden sind Businesses.
0: Und wenn das Business der Kunde, dass der, der Businesskunde bei euch Unterstützung sucht, taucht ihr dann in, in, in seinem Endmarkt auf oder seid ihr White Label und geht quasi in den Tech Stack vom, vom Kunden rein?
1: Nein, wir sind ein White Label Company okay. und ähm, ja, wir sagen auch immer API First, so unsere Kunden binden unsere APIs in, in ihre Anwendungen ein.
0: Okay, habe ich verstanden. IoT-Payment, was meinst du damit?
1: Ja, so wie bezahlt zum Beispiel äh, ein, ein Auto, äh, ein Auto ist auch ein vernetztes Fahrzeug mittlerweile, wie kann ein Auto automatisch ein Mautstation, ein Parkhaus, eine Ladesäule oder äh, die Wäsche bezahlen? Ja? So, mhm. ...dat zijn... Um, uh, ...vragen waarmee zich die... ...automotive industrie... ...als een Ik heb een spannendes voorbeeld ...was voor kurzum... ...af veel kritiek gestozen is... ...is dat man jetzt... ...in die, uh, BMW's... Uh, ...pay-per-use... ...voor die zitsheizung... Uh, 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 ...implementeerd had. En dat zijn eigenlijk die eerste modellen... ...wo das Fahrzeug een Art von Profit Center wordt... ...für een Fahrzeughersteller. Ja, so, Ik glaube, dat die Fahrzeughersteller... ...am autoverkauf niet meer veel verdienen... maar met diensten rondom um een Fahrzeug. Ja, en als een deze diensten... ...die Sitzheizung is... Ja, ...dan kan dat Fahrzeug tatsächlich... ...pay per use bezahlt worden für das Anschalten von einer Sitzheizung.
0: Ja, oder das, ob, ob das jetzt so wirklich sympathisch ist, wenn, wenn ich mein Auto ausleihe und dann Kosten generiert werden, die ich nicht kontrollieren kann. Aber die Idee ist klar. Das ist schon Was ich natürlich ganz spontan viel spannender finde, ist die ganze Diskussion um Akkunutzung. Also wenn wir jetzt die Auto-Akkus als Teil ja. von einem virtuellen Energiespeicher von Deutschland denken und sagen, dass das, das atmet als als resiliente äh, Energiearchitektur, da hätte ich jetzt nun wieder kein Problem, wenn da, wenn da mein Autohersteller einen kleinen Obolus haben möchte, weil ich gehe ja vielleicht auch als Risiko in die Lebensdauer seiner Batterie. Und, äh, aber solche Modelle jetzt mal jenseits von, von einem klassischen äh, Inside-the-Box, ich habe ein Auto und der Sitz wird warm, das kann ich mir fast viel spannender vorstellen, wenn man diese Pay-Per-Use noch größer denkt, vielleicht sogar etwas Out-of-the-Box
1: Uh, dat is een spannendes thema. Batterijen. Ja, so, uh, VW biedt al zijn elektrovoertuigen, had flirtedjetshown als grootste uh, energiespeiger van Duitsland. En uh, dat is een zeer uh, lucratief geschäftsmodel... voor die voertuighersteller. Mm. Ja, Wel, uh, doe als kunde van VW, betaalst voor die batterij in de auto. En VW kan deze batterij uitnoetsen. Oder nutzen für, für Elektro-, für Energiespeicherung hm. oder das Einspeisen von Energie oder im Netz. Peak ja, und Management. Ausgleichsenergie bezahlen.
0: Ja, genau, genau. Ach, spannend, spannend. Und diese Denke, die hast du jetzt am Autobeispiel festgemacht, die geht aber eigentlich in, in jedem maschinenbaulichen ja. Feld, sobald Sensor und Services äh, beteiligt sind, die technisch erbracht werden. Oder habe ich da was missverstanden?
1: Nee, uh, ik ben veel onderweg, uh, veel in Duitsland, veel in andere landen. Ik ben ook bij veel industrieën en ik zie je daar dat er immer meer zich uh, verabschieden van en richting pay-per-use-modellen. Ik heb dat in healthcare gezien, en daar geht het uh, richting uh, pay-per-therapie. Ja, ...in machinebouw... bijvoorbeeld in de uh, landbouwwirtschaft, ...dat... Uh, ...machinen op basis van... ...pay per use... uiteindelijk afgerechnet werden... en we niet länger deze klassische... Uh, ...leasingmodellen hebben... Uh, ...oder... Uh, ...financiering van... ...de uh, kauf van een machine. Uh, ik glaube dat... ...messer snijdt daar aan... ...zwaar zijn. eerstens wordt een producent gezwungen, ja, seine, seine Produkte nachhaltiger zu produzieren, wenn es auf Basis von Pay-Per-Use im Markt gestellt wird. Weil ein Hersteller wird nur Geld verdienen, wenn seine Maschine funktioniert.
0: Das heißt, dieses ähm, in Kauf genommene, frühzeitige Kaputtgehen, dass der Endkunde den Ersatz beschafft, das verliert ja die Logik. Genau. Weil wenn ich per Use, dann möchte ich Stückkosten günstig den Service produzieren und habe damit automatisch ein Interesse an, an, an dauerhafter Qualität, an, an nicht kaputt gehen, an langer Lebensdauer, an verlässlichem Service. So habe ich dich genau. verstanden.
1: Ja, so, ja, und für die meisten Kunden, ob das jetzt Industrie oder Konsumenten sind, ist es interessant, weil sie ihre Maschinen oder Geräte, Beispiel: Waschmaschine nicht mehr vorfinanzieren müssen, aber auf Basis von Pay-per-Use abrechnen. Und wenn ich auf Basis von Pay-per-Use bezahlen muss, dann bin ich meistens auch etwas spaarzamer. Ja, wenn ich sehe, dass diese Vorgang oder wenn ich das mache, kostet es so viel. Ja, wenn ich dann entsteht auch ein Bewusstsein, wie, wie teuer oder wie viel meine wie viel die Nutzung von einer Maschine kostet.
0: Mhm. Ähm, automatisiertes Payment ist mir in anderen Kontexten schon einige Male begegnet. Kannst du mir bitte nochmal was sagen, was so die sinnvollen äh, Zahlungssummen, also Volumina, um welche Beträge geht es da und wie gut ist eure Denke Richtung, uh, Automatisierung optimiert? Also je, je häufiger sowas stattfindet, je kleiner die Beträge, umso heftiger bin ich schon in Schwierigkeiten geraten, weil, weil ja. die Payment-Idee dann einfach nicht mehr finanzierbar war oder einfach in, in der Geschwindigkeit auch nicht mehr gepasst hat. Wo, wo positioniert ihr euch da, Henry?
1: Ja, ja uh, gutes Beispiel. Uh, so klassische Zahlungen, wenn du... Eine, eine Überweisung über deine Bank machst oder mit einer Kreditkarte zahlst äh, oder, oder mit Paypal, äh, dann fallen hohe Kosten an. Das realisieren wir uns öfters nicht, aber so 15 Cent für eine Transaktion oder auch mal 50%, äh, 50 Cent äh, oder 2 Prozent Transaktionsvolumen, da kommt schon etwas zusammen. Und das funktioniert, funktioniert nicht Bij zogenaamde micropayments. Wanneer ik ja, in pay-per-use en iot gereten een sensor, uh, uh, raum uh, sensor möchte, möchte.want deze sensor. informationen levert over CO2- of. ruimtemperatuur. en deze sensor. möchte daarvoor. 1-oder 2 cent hebben. Dan kan het niet zijn. dat ik 15 cent. transactionsgebure bezale. So, es gibt mittlerweile blockchains. waar we arbeiten, arbeiten mal durchgerechnet so 25.000 Transaktionen für 1 Euro abgewickelt werden. Ja, so ich bezahle ein, ein Tausendstel von 1 Cent für eine Transaktion. Ja, und dann habe ich auch die Möglichkeit, um wirklich diese Micropayments auf eine wirtschaftliche Weise abwickeln zu können.
0: Automatisierung?
1: Ja, automatiseerd. Een schöne stiefwoord. Uh, dat schöne bij blockchain-transactionen... ...maar we weer het thema blockchain terugkomen... ...is dat die transactionen programmeerbaar zijn. Ja, we hebben een geld. Oft is de reden van smart contracts. Maar ik kan, ik kan al mijn zalingsvoorgängen... ...kan ik programmeren. Ja, en ik kan bijvoorbeeld zo bijzonder zo. Nadat ik 1.000 zalingsvoorgängen abgewickelt habe, aggregiere ich all diese Micropayments und werde sie zum Beispiel in ein SEPA-Zahlung aggregieren und über meine Sparkasse äh, abwickeln.
0: Okay. Das heißt, ich, ich versuche es nochmal für mich einzuordnen. Es ist hoch Es ist für kleine Beträge. Das heißt, du bringst eigentlich es bezieht sich auf Daten oder auf sensorgestützte Events oder wie auch immer. Ja. Das heißt, du bringst eigentlich die große Betriebswirtschaft in die Welt der Sensoren, Industrie 4.0, in, in, in die Welt der, der softwaregestützten Services. Und das Ganze auf dem ja. Automatisierten. Das ist eigentlich die Idee. Ihr macht die Betriebswirtschaft für Mikrothemen bezahlbar. Genau. Cool.
1: Und das... Interessante daarbij is ook dat deze zahlungen innerhalb van 3-4 uh, seconden afgewikkeld werden. Ja, so ik brauche niet 1-2 weken op mijn zahlungseingang te wachten. Dat kan ik ook niet. Ik kan geen boekhouding vuren voor micropayments. Hmm. Uh, ik moet eigenlijk deze micropayments instantaan afwikkelen.
0: Hmm. Hmm. Oké.
1: Okay. Dat ermöglicht uh, blockchain. Hmm.
0: Ich hatte gesehen, ihr promotet auch das Thema Token sehr stark. Was, was ist da eure Idee?
1: Ja, so als wir mit unserer Anwendung 2016, 2017 angefangen haben, haben wir so gesagt, so, wir fokussieren uns auf IoT-Payments. Und diese IoT-Payments ermög ermöglichen wir Zahlungen zwischen Unternehmen, Konsumenten und Maschinen. Maar een machine gehört letztendlich zu jemanden. Ja, we kunnen zeggen, het gibt autonome machine, maar letztendlich gehört een machine een onderneming, een persoon of meerdere personen. Dat hebben we in ons model opgenomen. En dan kan er iemand af en toe en zegt, ik wil mijn möchte, möchte machine tokeniseren. Dat was eigenlijk voor ons niet zo so veel arbeid. Tokeniseren bedeutet eigenlijk ja, die, 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 die Anteile aan een machine Tokeniseren, of dat eigentum tokeniseren. Ik wil zeggen, ik digitaliseer het bez die, bezit van deze machine. Ja, en dan kan ik zeggen, ik heb een machine en deze machine uh, tokeniseer ik in, in 1000 actien, uh, of 1000 aantijlen, en dat zijn 1000 tokens. So, deze tokens representeren eigenlijk een aantijdiger bezit aan een machine. Oder ein Kunst, oder ein Fahrzeug, oder und, Immobilien.
0: Und was macht man dann mit dem Token, das man heute nicht machen könnte?
1: Äh, ja, die, die, die Tokens ermöglichen, äh, bringen Liquidität im Markt. So, wenn ich ein, ein Haus besitze, oder, besitze, oder, oder, oder ein äh, äh, Kunstobjekt von 100.000 oder, oder eine Million Euro, das, das ist nicht liquide, das Kunstwerk. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, so diese, das Bild hat einen Wert von einer Million Euro und ich tokenisiere eine Million Tokens und 300.000 von diesen Tokens bringe ich in Markt, verkaufe sie für 1 Euro pro Token. Okay. Dann schaffe ich Liquidität mit meinem Besitz.
0: Okay. Und wenn das jetzt wie ein Investment gedacht wäre, das ist für ein Bild, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber äh, irgendein Objekt, das auch selbst Geld erwirtschaftet, kann man das auch ja, wie so ein... Wir können
1: das auch für eine Maschine machen, ja.
0: Okay. Und dann könnte man auch äh, Deckungsbeiträge, Gewinne, Dividenden ausschütten auf den Token. Würde eigentlich gehen, oder?
1: Ja. Das ist, das ist auch was gemacht wird. So, lass uns als Beispiel nehmen eine... Machine, en deze machine produceert. En dat kunt zijn: dat maar. Ja, we hebben een machine Een uh, 1 miljoen euro om deze machine her te stellen. En man kunt er vast zeggen: een crowdfunding. Zo ja, so werden 1 miljoen tokens in de markt gebracht. En we hebben dan 1 miljoen euro ingezameld. Die machine werd produceerd. En werd juist van kunden genoetst. En ja. jede maand. Wird eine Art von Gewinn ausgeschüttet an diese eine Million Tokenbesitzer? Ja, und wenn der Gewinn eine Million Euro ist in einem Monat, würde, ja, würde jeder Tokenbesitzer 1 Euro ausgeschüttet äh, bekommen.
0: Das heißt doch eigentlich, solche Themen wie Finanzierung, Leasing, ähm ja, Crowd oder auch äh, von Investoren oder von äh, Professionals organisiert, kann man ja völlig neu denken. Also, ich kaufe mir jetzt ein Tausendstel Bagger und das ist ja. wie, 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 wie ein kleines Investment und das kann durch eine Leasinggesellschaft orchestriert werden, muss aber nicht. Eigentlich ist das ein völlig neuer Stream, ähm, sich, sich handlungs- und finanzmäßig, handlungsfähig zu machen, finanzmäßig gut aufzustellen als Maschinenbauer, als Produzent, als jemand, der irgendwelchen Investbedarf hat.
1: Ja, so die klassische Finanzierung, ja, kann man eigentlich über Tokens äh, oder mit, mit, mit Tokens ersetzen. Ja, und da gibt es allerhand äh, regulatorische äh, Anforderungen, das ist, das ist ein anderes Kapitel, ja, aber die, die Technologie ist da.
0: Ja, und nochmal zum Verständnis, ähm, ich habe vorhin wenn ich es richtig verstanden habe, bist du manchmal äh, quasi in, in einem virtuellen Geld, also in, in, in einem Geld, was, was nicht jetzt ähm, echtes Geld oder Fiat-Geld ist. Und dann musst du aber irgendwann abspringen. Ist das ein Thema für euch oder habt ihr da Partner? Oder wie muss man sich diesen Übergang zwischen technischem, softwarebasiertem Geld und echtem Geld im klassischen Sinne vorstellen?
1: Uh, ja, das ist oder hoffentlich bald war uh, vorher ein Problem. Wir arbeiten start uh, startups samen die nieuwe geschäftsmodellen ontwikkelen, en die met onze technologie arbeiten, waar ze eenvoudig sneller aan markt zich uh, etablieren kunnen. Of uh, we arbeiten met grote ondernemingen samen die ook ja, nieuwe businessmodellen zoeken. En bij beide hebben we gezien dat we ze iets ondersteunen kunnen met technologie. Maar in vele vellen ook een e-geldlicentie gebracht wordt. Ja, zo so bier kunnen actueel dat geld zelfs niet verwalten. Ja, daarvoor wordt een bank äh, benodigd. Ja, en ben ik voor een groot ik een ondernemen, een een autohersteller, een project äh, doorvoeren, waarbij dat ziel is op basis van pay-per-use... ...afzuregten. Ja, uh, ja, ik heb zo even een uh, bijspiel genaamd... ...van ladezijlen... Uh, parkhouse ...en uh, uh, maatstation. Ma en ja. jedes maal betaalt eigenlijk dat auto... ...maal 4 euro, maal 5 euro... ...maal uh, 8 euro. Eigenlijk also is een... Uh, ...autohersteller is niet... daarmee geholpen. Wenn wir am Monatsende sagen, okay, das Fahrzeug hat jetzt für 320 Euro an Diensten konsumiert. Ja, davon 80 Euro Parkhaus und 50 Euro Ladesäule. Das, damit helfen wir eigentlich so ein Hersteller nicht. Wir helfen diesem Hersteller, wenn wir ihm 30 Euro überweisen... Dat komt van vaartzeugbesitzer XY. En dat andere geld, ja, wat zijn was vaartzeug uitgegeven uh, had, ja, hebben we aan uh, ladezorgenbetreiber, aan parkhuisbetreiber en aan moutstationbetreiber uh, overwiesen. Ja, Daarmee helpen we een auto. Eigenlijk zo, so, dat we die complete payment afwikkelen. Ab, ab, und das können wir bisher noch nicht.
0: Und wollt ihr das können oder ist das, sind das dann Bankenpartner?
1: Nee, das ist für uns äh, sehr wichtig. Wir äh, sind auch Ende letztes Jahr ein Prozess gestartet, um eine E-Geld-Lizenz für Europa zu beantragen. Also wir hoffen, dass wir bis zum Jahresende äh, über eine eigene E-Geld-Lizenz äh, verfügen, womit wir dann unsere, Klanten, äh, unsere Kunden nicht nur mit Technologie, sondern auch äh, mit äh, ja, einer äh, äh, Finanzdienstleistung unterstützen können.
0: Okay, das macht Sinn. Ich würde mir dir gerne den Blickwinkel nochmal kurz drehen, aber so Brainstorming-Modus, jetzt nicht irgendwelche Geheimprojekte deiner Kunden oder so, aber ähm, mal kurz nachdenken, welche Game-Changer-Chancen oder wie auch immer eure Denke für bestimmte Industrien haben könnte. Leasing hatten wir angesprochen. Eigentlich ja. kann man Leasing-Finanzierung völlig neu, kundenzentrierter, crowdfähiger, teilbarer machen. Und, und da denke ich, kann eine Leasingfirma sich einfach Gedanken machen, wie sie sich positionieren will. Das hätte aus meiner Sicht durchaus Game changer dimension für die Finanzierung von Assets.
1: De, De, definitiv.
0: Wie sieht es für Banken selbst aus? Habt ihr da äh, Ideen Banken, oder gibt es da.
1: Äh, Banken und Blockchain ist, äh, ist sehr spannend. Äh, es gibt äh, mehrere Initiativen, ja, auch, auch bei deutschen Banken und äh, was in Deutschland äh, auch eigentlich gut funktioniert, ist die BaFin, ja? so die, die deutsche. Finanzaufsicht hat zum Beispiel Bitcoins relativ früh reguliert und das hatte vielleicht anfangs ein, war das ein Nachteil, ja? wenn, wenn, ich, wenn das Produkt reguliert ist, dann wird es nicht so, ist es nicht so einfach, mal ganz innovative Dienste aufzusetzen, weil sie sind reguliert. Und das war zum Beispiel in den Niederlanden nicht der Fall. Da, da würde ich sagen, da fast alles. Ne? <lacht> ähm, Maar uh, uh, mittlerweile uh, had die BaFin eigenlijk alle, alle Themen, ook over tokenized assets uh, und so weiter, goed reguliert. En dan heb ik een goed definiëren speelveld, waaraf ik dan mijn nieuwe diensten auch basieren kan. Ja, dat is dan wirklich vom, vom Vorteil. En daar zien toch einige deutsche Banken, die. Die darauf ähm, einspielen.
0: Mhm. Industrie, Maschinenbau? Ja, die
1: Blockchain-Technologie die Blockchain unterstützte Businessmodelle äh, einführen. Mhm. In, in MVP oder in POC, aber sie beschäftigen sich damit.
0: Habe, okay, passt. Ähm, Maschinenbau, was ist da so eure Sicht?
1: Ja, was ich bereits äh, angedeutet habe, ja, so ein. Eine Maschine nicht, wird nicht länger als ein Kostenstellen betrachtet in der Herstellung. Ja, und uh, auch wenn es ausgeliefert wird. Aber als, als ein Profitcenter. Ja, und ich kann über Blockchain, kann ich jedes einzelne Gerät, eine Maschine groß oder klein, kann ich ein eigenes Blockchain-Wallet zuordnen. Ja. Das, das bedeutet, dass diese Maschine wekelijk voor zijn diensten betaald werden ja zo voor ook micro zo ik weer niemals in de Lage over sap of over een andere uh, software uh, transacties van 50 cent of 1 uh, uh, euro efficiënt te boeken ja maar ben ik over een blockchain transactie direct dat geld um, in wallet van een machine äh, transportieren kann, dann ist diese Transaktion nicht nur unwiderruflich, aber sie ist äh, instantan und extrem günstig, was ich bereits vorher mal äh, erwähnt habe.
0: Da möchte ich kurz den Bogen nochmal schlagen zu dem, was wir im Vorgespräch auch äh, schon, schon mal berührt hatten. Dieses Wallet kann ja auch schon zu Beginn der Produktion einer Maschine existieren, das fand ich einen super spannenden Gedanken. Das heißt, ich hätte zum Beispiel bei der Maschine oder bei irgendeinem einem Gebrauchsgut oder wie auch immer, habe ich von Anfang an ein Wallet und ich könnte die geplanten Produktionskosten als Guthaben auf das Wallet legen. Und jede Maschine, jeder Fertigungsschritt, jeder Fertigungsabschnitt bucht von diesem Wallet ab. Und wenn ich hinten am Endpunkt der Produktion angekommen bin und auf dem Wallet ist noch Geld, dann waren die Prozesskosten gut und ich habe billiger produziert als geplant. Habe ich das Konto überzogen, ist niemand pleite, aber ich weiß, meine Prozesse waren nicht optimal. Das wäre aus meiner Sicht, das hat mich total fasziniert in unserem vorgeschalteten Gespräch, das ist eine völlig andere Konzeption von Prozesskostenrechnung, weil sie quasi am Stück, am, am eigenen Asset Genauso passiert, wie es dann in der Realität auch abgewickelt wird. Also was haben wir für Aufwand getrieben, Prozesskosten irgendwie in den Griff zu kriegen? Und hier ist es einfach ein Wallet, von dem abgebucht wird, was es kostet. Das ist genau ja. so ein Szenario quasi in der Produktionsphase. Und später kann man das Wallet weiterverwenden, um dann halt das, das Geschäftsmodell der Maschine zu unterstützen.
1: Ja, mit Blockchain kann man eine, auf eine ganz einfache Weise Uh, unendlich viele Konten aufsetzen. So, ich kann jedes Gerät in meinem Unternehmen kann ich ein Wallet zuordnen und ich kann Transaktionen zwischen zwischen diesen Wallets uh, auf einfachste Weise uh, durchführen. So, ich 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 habe Peer to Peer Transaktionen. So, ich kann tatsächlich uh, über die Blockchain kann ich kann ich komplette Betriebswirtschaft von, mein, von meinem Unternehmen in der Produktion abbilden.
0: Mhm. Weitere Game Changer? Kann man diese diese kostengünstige Payment-Überlegung auch B2C denken? Also, dass man quasi, du hast ja gesagt, Kredit kann anderes, ist ja zum Teil durchaus spürbar teuer, aber gehen diese kostenoptimierten Payments auch im B2C-Bereich?
1: Ja, es gibt uh, so die, die Beispiele von uh, Festivals, wo wir, du kennst, wenn du auf ein Festival gehst, dann bezorgst du dir uh, Münzen ja, und, uh, let's, uh, oder, oder Wertmarken und letztendlich gehst du nach Hause, hast du noch ein paar von diesen Wertmarken, uh, womit du nichts uh, anfangen kannst. Und anfangs stehst du in eine Schlange, wo du uh, eine Stunde wartest, bis du deine uh, Wertmarken uh, kriegst. Uh, das uh, Uh, ...is, is zo'n voorbeeld, uh, ...richtig in het consumentenbereik... ...waar man dat met uh, blockchain... betalingen veel efficiënter... Uh, uh, afwikkelen uh, kan... Um, ...es gibt ook... ...im uh, gamingbereik... ...beispiele... ...waar ik... ...voor spelen ...über blockchain... ...betalen voor... Uh, zusätzliche uh, skills... collectibles collectables... Uh, ...NFT's, es gibt... Ja, ich würde sagen, ähm, eine unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Äh, es geht, ja, ich würde sagen, unsere Fantasie ist begrenzt. <lacht>
0: okay. Heißt aber, es gibt wirklich viele, viele äh, Optionen, Game Changer-artige Themen weiter zu überlegen und sie vielleicht sogar umsetzbar zu bekommen. Spannend. Ja. Henry, nochmal vielleicht einen anderen Blickwinkel. Du bist ja viel draußen auch unterwegs mit, mit Menschen, mit verschiedenen Organisationen. Innovation habe ich verstanden. Manchmal bist du wahrscheinlich schneller als deine Umgebung. Manchmal bist du gefordert. Hast du da irgendwelche äh, Momente für uns, die du teilen magst, die vielleicht äh, irritierend waren für dich oder sagst, hey, das ist aber jetzt very special gewesen? Äh, ja,
1: so was, was mich irritiert hat, äh, habe ich schon wieder vergessen. Ich äh, Ik, ik, ik heb meer positieve als negatieve momenten uh, erleefd. Mm -hmm. um, ik moet zeggen, zo, ik heb in de laatste vijf jaren zeer viele voorständen van DAX-ondernemingen uh, getroffen. Ook die hendekens uh, zitten, dat is toch uh, net. Ik glaube, die uh, die voorständen niet nur daar uh, voor marketing worden, PR-zwekken. Het had zich heel geïnteresseerd, wat start-ups...
0: Maggen.
1: Dat is wat we ik heb ook maar over Startup Autobahn uh, bekam ik die vraag: kanst u een voortraak over blockchain erhalten? erhalen? Het durfde nooit 10 minuten zijn. Ik was in Stuttgart, ik kom in Stuttgart. Um, Dan zit de complete voorstand van een uh, Duitsers DAX-concern hier tegenover. Was hij die wollten einen Tag Innovation erleben und ich hatte so die Möglichkeit, zehn Minuten lang und dann auch nochmal zehn Minuten äh, Question and Answers mhm. ähm, an den kompletten Vorstand von einem DAX-Unternehmen äh, äh, vorzustellen.
0: Hm, sehr schön. Ja. Gut, da äh, taucht schon ein bisschen die Frage auf, ist das ein echter Input oder dann doch eine Überforderung eines Organs? Aber zumindest war die Idee mal gut. man Henry, ja. was würdest du, wenn du jetzt die aktuelle Großwetterlage anschaust, Innovationsumgebung ähm, an Empfehlungen im Kopf haben, vielleicht, vielleicht zuerst mal auch Richtung Corporates, was du eben schon erwähnt hast, was würdest du Corporates in den aktuellen Zeiten empfehlen im Umgang mit Innovation oder den Themen, die, die du so täglich auf dem, auf dem Schreibtisch hast?
1: Ja. Das Wichtigste, was ich empfehlen kann, Is uh, betrachten innovatie en zu de samenwerking met start-ups niet als een marketinginstrument. Ik mm heb -hmm. uh, uh, leider ook einige vallen erlebt waar we, zo had ik tenminste dat gevoel, en die andere start-ups ook uh, nur voor pr trekken daar uh, eindgezet uh, worden. Dat is einfach schade. Ich glaube, dass alle Startups doch nur einen Sinn haben. Und das ist ein schönes Produkt oder Dienstleistung zu ent entwickeln. Und ich glaube, die großen Unternehmen sollten die Startups dann auch dementsprechend ja, entgegentreten.
0: Was meinst du genau, wenn du sagst nicht Marketing, was ist dann das andere?
1: Tatsächlich ein Produkt zu entwickeln mit einem mit, mit, mit einem Start-up. Ja, so, äh, es kann nicht sein, und das, ich komme jetzt vielleicht mit einem gestreckten Bein, aber äh, es, es kann nicht sein, dass äh, ein Unternehmen ein Programm aufsetzt, äh, ein Accelerator oder ein Incubator mit äh, Start-ups und letztendlich äh, mit diesen äh, Startups ups nur äh, ein, eine Art von PR betreibt. Von Wir sind jetzt innovativ, weil wir haben diese 1, 2, 3 Unternehmen, äh, Startups im, im, im Unternehmen und mit denen werden wir tolle Produkte entwickeln. Ja, so, so funktioniert es auch nicht. So entwickelt man auch kein Pro Produkt.
0: Mhm. Okay. Und was würdest du Startups empfehlen? Vielleicht. Ähm Sowohl im Umgang mit Corporates oder auch vielleicht mit, mit diesen Mittelständlern, die dich so begeistern.
1: Ja, so ist, es, ist, es ist nicht einfach äh, manchmal, aber wie gesagt, da ist ein Innovationszwang äh, aus dem Unternehmen heraus. So die meisten sind wirklich offen für für Innovation und, äh, und neue Technologien und wenn das nicht direkt funktioniert. Äh, Schaarum, es gibt zoveel so incubators in München, Berlin, Stuttgart. Uh, Wat eigenlijk uh, dan die mogelijkheid biedt, uh, met uh, corporates samen te werken, En voor start-ups, dat heb ik 7 maal gelernt: met mijn 7 start-ups, is cash king. is ja, so het wichtigste toch is die liquiditeit. In, in deinem Unternehmen. Ja, so, es dauert immer länger, äh, voor, <lacht> bevor die Kunden äh, ja, ja sagen. Äh, die Entwicklung von neuen Produkten dauert auch äh, immer äh, länger. So, das, ähm, ja, das, das Geld ist leider doch immer das Wichtigste.
0: <lacht> Und vermuten... Oder
1: vielleicht ist das auch gut so. Ja, ja
0: okay. Und vermutlich als Blick in die Zukunft ist ja die Verfügbarkeit von Geld wird ja nicht leichter absehbar. Also von genau. daher ist es vielleicht doppelt wichtig, dass man da einen guten Überblick und eine gute Vorausschau behält.
1: Ja. Und ähm, die Suche nach Investoren ist, ist nicht einfach. Und man kann sehr viel Zeit mit, mit Investoren verbringen, ohne dass es einem weiterbringt. So, äh, eigentlich ist auch der Botschaft, versuche so lange wie möglich, selbstständig zu bleiben und nicht auf uh, Geld von Investoren angewiesen zu sein.
0: Mhm. Gut, sagt Henry, der bereits siebenmal gegründet hat. <lacht> Henry, ganz herzlichen Dank. Um, abschließende Frage, ist noch etwas offen, was du gerne um, erwähnen möchtest, was nicht zur Sprache kam?
1: Uh, ja, ich möchte doch etwas sagen, Tom. Wir haben uns, glaube ich, in 2015 oder 2016 kennengelernt. Mhm bei Bird Bird, and Bird. Mhm. und da hast du den Satz gesagt, you are bringing economy into the IoT. Mhm. Und das, das ist ein Satz, der noch immer in mein in, in mein Kopf zoomt, weil ich finde sie einfach, sie sagt genau, was wir, was wir machen.
0: Mhm. Ja und es ist aus meiner Sicht auch Kompliment, es ist schön euch zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt und ich denke Schritt für Schritt skaliert das in Dimensionen, die noch sehr, sehr spannend werden können.
1: Ja, und auch bei IoT-Payments haben wir gelernt, dass es länger dauert, als wir allen erwartet hatten oder gehofft äh, hatten. Es ist jetzt äh, 22 aber ich sehe jetzt die ersten Bereiche, wo die IoT-Payments tatsächlich im, im, im Einsatz kommen. Mhm.
0: Das heißt, eine Empfehlung sowohl an Corporates als auch an Startups wäre: lange Atem, Durchhaltevermögen, Orientierung behalten.
1: Genau. Hm. Und Fokus.
0: Ja. Henry, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon zu hören, was sich bei, uns so in der, bei euch so in der Zukunft tut. Und ganz herzlichen Dank. Und ja, bis bald mal wieder.
1: Okay. Vielen Dank, Tom. Ciao. Tschüss.
0: Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.